0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos los que se conectan a esta hora en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales? Bienvenidos a los amantes de la música desde el cuarto estudio de grabación. Bueno, ahí el hombre Tito Leal y yo Santiago Salcedo Vargas. Volvimos, mire que lo bueno siempre tiene que, que volver. Y bueno, hoy como ya se dieron cuenta tenemos un gran saxofonista. Vamos a hablar del saxofón, de la vida de este hombre que nos acompaña aquí hoy. Talento Espinal 1, bueno, de, de Tolima para el mundo. Y le damos una bienvenida al gran Alexis Sánchez, amigo de la casa. ¿Qué dice Alexis? ¿Bien o qué? Bien, muchas gracias Santiago y Tito por la
1: invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo y hablando de todo un
0: poquito. ¿Qué más? ¿Cómo me lo trata la vida?
1: Bien, gracias a Dios. Afortunadamente muy bien. Eh, me, siento, me siento muy bien porque estoy... Eh, trabajando con la música, viviendo de la música y haciendo música, que es también muy importante para mí.
0: Sí señor, la invitación es para que se suscriban a nuestro canal del cuarto de estudio de grabación, comenten y compartan este capítulo que va a estar buenísimo con, con el saxofón de Alexis Sánchez. ¿Qué estamos escuchando de Alexis? Esa improvisación suya. Eh,
1: una improvisación libre en sí. re mayor y básicamente como buscando un sonido tanto romántico, y
0: muy tonal. Sí, sí, muy sensual, ¿no? El sonido del, del saxofón. Mira, Alexis, que yo siempre tenía la, 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 la sensación que el, el saxofón era invento como de los de los afroamericanos, ¿no? Por el tema que uno siempre ve los saxos en los, en los jazzistas, negros, pero para esta entrevista estoy mirando por ahí y es como de un, un, un instrumentista europeo, algo así, francés o belga.
1: Sí, se llama Ad Adolf, Adolf
0: Sachs. Sa Desde ahí viene el, 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 el nombre. nombre, el saxofón. Sí. O sea, el saxofón es hijo del clarinete.
1: Sí, básicamente Adolf Sachs eh, conocía ya el clarinete y con base al clarinete empezó a hacer como sus primeros experimentos para llegar a este instrumento, el saxofón. Y pues se le dio ese
0: nombre por, por el, su apellido, obviamente. Uh -huh. Sí, por allá a mediados del siglo XIX, ¿Este saxofón que usted tiene qué saxo es?
1: En estos momentos es un saxofón eh, chino que me prestaron aquí en mi pueblo. <risa> es un eh, saxofón alto. Sí. ¿sí? Eh, básicamente tengo también saxofón tenor, saxofón soprano y saxofón barítono, que fue la última adquisición. Y pues viene de la descendencia del clarinete porque maneja la caña, ¿sí? uh -huh. maneja la misma boquilla. Eh, básicamente el mismo sistema Ya obviamente el cuerpo cambia totalmente Porque los clarinetes pues vienen en, ahora en madera o resina El saxofón pues es en cobre
0: El barítono es ese grandotote que suena todo ronco, todo, todo sí. chévere Ajá,
1: Sí, el, el barítono es el, el, como el, el grave de la familia, el papá
0: sí. ¿Cuál le gusta a usted más? ¿Con cuál se siente más? Yo pleno.
1: me siento más a, cómodo, más a gusto con el saxofón alto porque pues fue con el que... No directamente con el que empecé, pero sí es un saxofón que tiene un registro muy versátil y digamos que maneja una tesitura alta y también un poquito de la grave. Entonces, pues... Eh, y siempre, casi siempre he tocado alto. Pero, obviamente, por ejemplo, el tenor. Uh -huh. El tenor, pues también tiene un sonido bellísimo. Sí, pero yo siempre he tocado casi alto. Siempre he tocado alto y... Y me sé la mayoría de las canciones en, esta, en la tonalidad del alto.
0: Bueno, Alexis obviamente es un músico profesional, ya es músico internacional. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero ¿cómo llegó el saxofón a usted, Alexis? ¿Por qué? Digamos, ¿Cuál fue su primer encuentro con el saxofón?
1: Mi primer encuentro fue en la banda municipal de aquí del Espinal. Yo estaba tocando percusión porque mi papá es percusionista, uh -huh. entonces pues yo estaba como siguiendo los pasos y engomado con la percusión hasta que llegó un momento como que pues me aburrí porque estaba tocando los mismos ritmos y no había algo nuevo. No, es que los percusionistas son aburridores. <risa> y,
0: <risa> entonces, no, y los bateristas, eso. <risa> son muy monótonos.
1: Entonces, eh, en ese entonces en la banda llegaron unos instrumentos nuevos Instrumentos de viento, obviamente, trompeta, clarinete, saxofón, pliscornos, hasta una tuba llegó. Y todos los compañeros míos pues estaban muy engomados con, con esa nueva experiencia, uh -huh. destapando instrumentos nuevos, como toda la onda de, de, de,
0: de algo nuevo. ¿Hay ¿De cuántos añitos estábamos hablando usted? Estábamos hablando de 14
1: años, uh -huh. ¿sí? 13, 14 años. Y entonces pues yo seguía con el redoblante y el bombo y los platillos. Entonces estaba un poco aburrido básicamente <risa> y le dije al profesor como venga yo quiero eh, como pasarme un instrumento de viento. Además que los de instrumentos de viento estaban aprendiendo a leer partitura y yo a mí yo no estaba aprendiendo a leer partitura. Yo estaba como básicamente toque tal ritmo, toque tal ritmo. Entonces pues el profesor de ese entonces que fue Mauricio García, él me dijo pues el instrumento que queda libre porque ya los otros los habían copado es un saxofón. Y es un saxofón tenor, si usted quiere probarlo. Y yo le dije, bueno, listo. Y lo probé y ya desde ese momento vengo. Empecé con el tenor.
0: Enamorado del saxo. Sí.
1: Luego mi papá me dijo, cámbiese al alto porque el alto es más comercial y lo llaman más para trabajar.
0: Está más versátil, ¿cierto? Sí,
1: exacto.
0: Claro, Chato, pensando en la economía de la familia, digo pongámoslo a tocar saxo alto. Claro, pensando en el camello. Sí, así es. Bueno, Alex, usted estudió en el Conservatorio del Tulima más o menos como...? Cuatro semestres pasó sí. por allí, ¿no?
1: Estuve, primero estudié en la Escuela de Música, uh -huh. como un año. Ahí estuve estudiando con el profe Mauricio Olaya Garz, o Mauricio Laya que estudiando como que fue, lo que fue gramática, aprendiendo a leer partituras y esto. Y luego, y si ingresé a la, al, al programa de licenciatura en música en el conservatorio, hice cuatro semestres, pero me, me retiré.
0: ¿Por qué? Sí yo sé que usted se retiró después... Estudió en la ASAP en Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio?
1: Me retiré porque... Básicamente lo mismo, porque me aburrí. Porque me aburrí de que yo quería era, eh, pues, centrarme en la parte musical. ¿sí? Quería ver materias musicales, gramática, armonía, instrumento. Y pues el programa tiene otro enfoque, que Pedagogía. es la parte pedagógica. Entonces es la licenciatura en música. Entonces digamos como que la, la, el mayor enfoque son materias pedagógicas, de ética, de leyes y está muy bien, pero no iba con lo que yo uh -huh. con lo que yo quería. Entonces, eh, con amigos de, de aquí, del de, de Espinal, de Bogotá, me empezaron a hablar del tema de la universidad distrital y como ampliarme un poco más el espectro de lo que había en el momento. Y me dijeron, pues está la universidad distrital, está la universidad nacional, la universidad pedagógica. Y yo, ah, bueno, pues, pues bien, entonces, pero igual me decían como eso, la gente que toca allá es una gente que tiene muy buen nivel y si usted quiere ir allá tiene que tocar muy bien. Claro. Entonces como que eh, yendo un poco en contra de eso, yo dije pues voy a lanzarme y voy a hacer al menos el examen de audición. Y, y ahí fue como, ese primer, esa primera vez no pasé, no pasé. Y incluso me pre presenté al preparatorio y me presenté a carrera. Y no pasé ninguno de los dos. Me quedé incluso en el primer examen. Allá son como cuatro o cinco Ajá. días de admisiones. El primer día es gramática, armonía. El segundo día es instrumento. El tercer día, cada día, evalúan algo diferente. Y no, no pasé ni el primer día. Entonces me devolví a Ibagué. Fue cuando hice el cuarto semestre de licenciatura. Pero yo dije, no, esto, esto no se puede quedar así. Y me preparé mucho mejor para, el, para hacer... Sí. El, el examen de admisión y ahí sí lo gané.
0: Bueno, qué bien, mire, ya es todo un profesional de la Facultad de, de Artes de la Universidad Distrital, ¿no? lo que se conocía la ASAP. Bueno, entre todos, tras llegar que musical que Alexis ha tenido, también estuvo tocando con los Tupamaros. Bueno, eso ah. es una orquesta emblemática del, de Colombia, eso es leyenda y sobre todo en pues, la generación pues, de, de nuestros papás y bueno, alcanzamos nosotros cuando pequeños también. ¿Cómo ¿Cómo suenan algo los tupamaros ahí con el saxo? Los tupamaros.
1: Eh. Eh.
0: Yo la adivino, esa es la, la chica gomela, ¿no? No, esa es cachete, es esa? Ah, y Ah, cachete, sí. Mira, Mi ya vainas, sabes, que claro, que ya nos tienen abrumado el reggaetón, entonces... <risa> ya se olvidó de los sí, 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 pero sí. tropicales. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo a llegó a los Supamar, o esa orquesta insignia de Colombia? Sí,
1: pues sí, esa fue una gran experiencia, una muy bonita experiencia que me, me, me trajo muy buenos amigos, muy buenos contactos. Y pues la música... Eh, a diferencia, o bueno, casi que al igual que otras carreras, se maneja mucho con el voz a voz, ¿sí? Uh -huh. O sea, cuando están buscando un músico, no se meten pues a una página a buscar, ok, el saxofonista con estas características, la verdad es un poco más informal. Como y, el
0: recomendado.
1: Sí, entonces lo primero que hacen es le preguntan a alguien, uh -huh. le preguntan, eh, estamos buscando un saxofonista, ¿a quién recomienda? Como que, es, que tenga el perfil que se necesita en la orquesta. Y pues básicamente el perfil que se necesitaba era músico de orquesta, músico de, pues sí, como que leyera muy bien partitura y que tuviera como el, el nivel para responder con el repertorio de la orquesta. Entonces ahí el director de ese entonces, que se llama, actual director, se llama Mario Gamboa, él le preguntó a Edwin García. Edwin García es un saxofonista espinal uno también, uh -huh. que estuvo radicado un tiempo en Bogotá. Eh, él pues me sabía que yo ya estaba en Bogotá y sabía que pues que yo ya había trabajado con otras orquestas anteriormente, como que ya tenía una experiencia, entonces pues él me recomendó, él le dijo eh, está Alexis y me acuerdo, ese, me acuerdo de esa llamada muy bien, yo estaba en una clase de la universidad y, y me sonó el teléfono y pues yo dije como que un número, era Edwin diciéndome que uh -huh. me había recomendado me dijo probablemente lo van a llamar y pues, mejor dicho, cuando le dicen a uno es uno, mejor dicho, está más pendiente ese teléfono <risa> que quién sabe qué. Entonces, eh, sí, al rato, a los 5 o 10 minutos, sonó el teléfono, un número desconocido, y era Mario Gamboa, diciéndome que pues que estaba buscando saxofonistas, que, ta, 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 que tuviera disponibilidad. Sí, porque sí. pues en Bogotá hay muchos saxofonistas, pero la mayoría pues Ocupadas. están ya comprometidos con otras agrupaciones. Y ellos querían que estuviera como fijo, porque ellos pues tenían muchas presentaciones y no querían estar así mandando varios saxofonistas. Entonces me citaron a un ensayo, el ensayo fue eh, muy normal, fue, llegué, siéntese aquí, las partituras, fue toda la orquesta, eh, está el estudio de, de, de Julio Jaramillo, Julio Jaramillo no, de, se me olvidó el nombre. Fernando, Fernando Jaramillo, el que era el director, sí, perdón, Fernando Jaramillo y allá se ensaya en, en uh -huh. la casa, o se ensayaba, ya no. Eh, y ya, simplemente yo llegué y sí, no, o sea, no me habían pasado las partituras ni nada, entonces efectivamente había que llegar a leer a primera uh -huh. vista, pues son temas que uno ya ha escuchado, pero ¿Y igual ¿Y usted se eh,
0: acuerda con qué canción audicionó la primera que?
1: La primera, eh, el tema insignia de ellos, que es La Chica Gomela
0: ¿Cómo suena? Ahora sí La Chica Gomela Ah, sí, sí, sí. O sea es...
1: aparentemente es una son melodías sencillas, sí, algunas de las canciones. Pero digamos la música tropical lo que necesita es mucha potencia, un sonido muy brillante, un sonido, eh, digamos como, sí, básicamente estridente.
0: ¿Cómo es la rutina del saxofonista? ¿Para usted aprende? ¿Para ensayar? ¿Cómo es esa rutina? La rutina,
1: me... pues al ser un instrumento de viento, lo que más se trabaja, digamos, es el Digamos, hay una, una parte que es el sonido, y el sonido se trabaja con notas largas. Entonces, la, mayor del, la mayoría del tiempo uno primero calienta o se la pasa haciendo notas largas. Notas uh -huh. largas, pues es como su nombre lo indica, son sostener notas. un tono por una nota. Y tenerlas así mucho rato. Eso pues hace que su sonido madure y, y pues lo, lo, lo mejore, lo perfeccione. Luego de, de, de pasar por el sonido, ahí sí va la parte, digamos, de la digitación. Entonces tú empiezas a hacer escalas y arpegios, ¿sí? Luego ya viene la parte de la articulación, que es empezar a, a mezclar ya, digamos, lo que es la digitación, lo que haces con los dedos, uh -huh. con la... Con la lengua, que es donde uno articula. Porque hay melodías que son muy rápidas y uno necesita usar la lengua.
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces pueden ser las mismas escalas, pero ya articulándolas.
0: ¿Y hay que tener harto pulmón para, para el saxofón? ¿Exige eh, harta...?
1: No, igual cuando empiezas, empiezas con cañas eh, suaves. O sea, digamos como que, que no tengas que hacer tanto esfuerzo. Sí, sí eh, pero no, yo considero que no, no es un instrumento. De hecho, conocí hace como un mes un saxofonista que tenía pro problemas de asma y, o sea, tenía todos los pronósticos en contra uh -huh. y ahora es un excelente saxofonista eh, británico y, y no, le suena el saxofón genial. Entonces, básicamente, como que fue antes una terapia para él tocar saxofón.
0: Claro, hace, hace ejercicio de, de respiración, hace terapia. Claro. Bueno, Alexis toca... Piano, guitarra, obviamente, lo básico de un músico, clarinete también. ¿Se, ol se olvidó de la percusión o?
1: Eh, pues a veces me siento por ahí en, en la
0: batería, pues
1: sí me gusta, me gusta. Y es, es que un...
0: con papá percusionista claro, tiene que tenerla. La por herencia. lo menos,
1: y, y, y es algo que quiero hacer, o sea, está pendiente como, como tocar el, el timbal bien, uh -huh. sí porque me gusta mucho la salsa y el saxofón es un instrumento que, que no es...
0: No, no está tan
1: metido en la salsa. Sobre todo el barito, ¿no? no es el que el más... barito no, sí, se, se usa mucho en la salsa. Sí. Pero me parece que el timal es un instrumento que uno, mejor dicho, le ayuda a, a arrojar esa energía, mejor dicho.
0: ¿Y es cuál, mejor? cuál es su género favorito en el saxofón?
1: En el saxofón. Uy. No, pues es que eso... Porque se
0: supone que se usa en el merengue... En el merengue,
1: eh, en se el usa jazz. En el jazz, se usa también ahora... Bueno, se usa en la música colombiana...
0: toques Tó, así un porrito, de una cumbia, a ver cómo suena... Mm. Algo así de Lucho Bermúdez, no sé... <risa> Hermosa, hermosa esa Esa es Colombia, eh, tierra que Ajá, vive. sí, sí ¿Qué es más difícil, Alexis? ¿Grabar en un estudio o tocar en vivo? Para un saxofonista O por lo menos para usted Uy, no,
1: pues yo creo que Que grabar Creo que grabar Aunque tocar en vivo Obviamente tiene sus Sus, sus complicaciones a veces Por ejemplo, el saxofón es un instrumento Que hace muchos solos Lo ponen uh -huh. a improvisar casi que todo el tiempo y ese momento cuando, cuando llega el momento de improvisar o que está sonando la canción y dice, bueno, ladies and gentlemen, o bueno, eh, damas y caballeros con ustedes, Alexis en el saxofón. Y ahí se pone ese corazón así que se sale y <risa> le abro muchos nervios a veces. Sí. Y pues eh, es un momento, ¿cómo decirlo? Es un momento único y de hecho me gusta... En cierta medida que todavía lo siento y lo sigo sintiendo, sí. Eh, ese sentimiento así que uno y se le pone el estómago, dicho, se
0: le revuelve no, ahí la ansiedad.
1: Uno se llena de todo, pero también lo, lo, lo chévere de eso es enfrentar ese momento, pasar al frente y improvisar, sí. Y pues tocar mm. algo agradable, no, no pasar al frente y, y embarrarla.
0: ¿Y es, ¿Es leyenda o es verdad que que los saxofonistas les va bien con el público femenino? Ah, <risa> Yo escucho eso que el saxofonista, el cantante no. Los bateristas sí no tienen por acá como abandonados No, los cantantes y los bateristas Los cantantes porque están
1: adelante son la cara Y los sí, bateristas sí. pues porque son todos así como ustedes todos Uy. Los, eh, <risa>
0: Es que como, como el artistas. saxofón es todo como romántico A veces suena así, entonces ah, como es? que Sí, bueno, pues sí, tiene
1: sus, sus momentos también como sensuales el instrumento Un jazz, ¿cómo suena un jazz o un blues en el saxo? Un jazz
0: maravilloso el sonido del saxofón por supuesto, bueno ya prácticamente más de 15 años Alexis tocando saxofón, no ya es como su sí,
1: ayer. ayer la odontóloga me, me hizo acordar de esa fecha porque me preguntó cuánto <ríe> tiempo llevaba ahí sí fue un 14, 15 años
0: claro ya, bastante tiempo, aparte bueno me estaba comentando que está tocando flauta a y comentar las dos que bueno en ese trasegar de Alexis ya que ha pasado por muchas orquestas, profesionales, bandas estudios de grabación, ha hecho teatro musical también, ahora mismo está en un crucero, o sea, en aguas internacionales, sí. ¿Cómo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo eso?
1: Eh, esa, esa experiencia también ha sido muy bonita, eh, también por el voz a voz, básicamente una amiga me dijo que estaban buscando un saxofonista, para trabajar en cruceros. Yo había escuchado de esa oferta laboral, o sea, de, digamos, de esa oportunidad laboral en los cruceros y lo, lo que me habían dicho era que había que hablar inglés, había que tocar saxofón y a los saxofonistas les pedían tocar clarinete y flauta traversa también. Entonces yo dije, bueno, el inglés no está tan bueno y <ríe> eh, flauta ni siquiera tengo. Pues lo primero debería ser comprar la flauta. Uh -huh. Compré una flauta para un diciembre eh, y la guardé, hasta que llegó la, 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 digamos el, el momento donde una amiga me dijo, están buscando un saxofonista para trabajar en barcos. Y yo le dije, pues yo tengo la flauta, pero ni siquiera sé las posiciones, no sé, no sé nada de la flauta. Entonces me dijo, bueno, pues yo le voy a pasar su contacto y ya usted verá qué hace con eso. Entonces sí, eh, escribí por correo, me, dije, me respondieron, me dijeron, puede hacer audición mañana. Y yo dije, miércoles, pero... Eh, el tema es que yo no toco flauta pero pues obviamente no iba a decir eso como claro. que era entonces lo que sí le dije al tipo fue que me diera una semana porque estaba de viaje y efectivamente estaba viajando en ese entonces con Tupamaros y yo me llevé la flauta para los toques de Tupamaros y en el hotel eh, en los hoteles donde nos quedábamos ahí me ponía yo a practicar la flauta e a investigar Digamos que la digitación de la flauta es muy similar, por no decir que la misma, del uh -huh. saxofón. Entonces, en ese aspecto, ya tenía un territorio avanzado. El tema era la embocadura, que es totalmente diferente sí. al saxofón. No maneja caña, sino es el, el tubo y soplarlo. Entonces, eh, pues suena muy fácil, ¿no? Pero la verdad, no es tan fácil para tener un sonido bonito. Eh, hice la audición, una audición de 40 minutos, donde básicamente... Pues te preguntan lo básico uh -huh. y, y tienes que tocar partituras a primera vista. Entonces me puso a tocar una en el saxofón, una en el clarinete, una en la flauta y otra en el tenor y demostrar que improvisaba en, en, un, en, un, en un género específico. Entonces okay. le, le ponen la opción a uno de funk, jazz, rock. Y ya, envié el video y luego me dijo, listo, que, pues que había que mejorar el inglés, básicamente, <risa> eh, y que me iban a, a, a buscar una un barco que se ajustara como a mi nivel. Y usted les dijo, ya yeah, yeah. <risa> ya Sí, efectivamente.
0: <risa> lo único que uno va a decir. Pero bueno, lo importante es que lo aprobaron y... Los, sí, los eh, digamos, yo vez. pienso
1: que las aptitudes musicales sí. me ayudaron a, a obtener el trabajo y ya estando, ya estando allá en el, en el barco, ya llevo tres contratos. En ese primer contrato, pues fue, mejor dicho, de aprendizaje total. O sea, ¿ya
0: van que como dos, dos tres años ya usted, Alexis, ahí? Ya van dos años. dos años. Sí, porque
1: pues la pandemia eh, cortó, o sea, tuve uh -huh. esa gran pausa sí, ahí. Sí. Pero sí, son como dos años los tres contratos.
0: Y bueno, el primero más de aprendizaje, ¿cuántos países ha, ha conocido usted con...? En con... estos días mi
1: abuelo me preguntó eso, mi abuela... <risa> Y porque no pues no me gusta contarlo, simplemente pues como, como si acordarme de las anécdotas. Sí. Pero con mi abuela hicimos cuentas como de 14 países, 15 sí. países. Sí, y pues cada país en diferentes ciudades, diferentes
0: puertos. ¿Y los músicos que están en la orquesta del, del crucero son de otros países o todos son colombianos?
1: No, 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 son de diferentes países. El barco tiene aproximadamente, los barcos tienen más o menos 60 nacionalidades. Sí. O sea, son personas de todo el mundo y... El idioma principal es el inglés O sea, todo el mundo tiene que saber inglés Porque por, eso es el... por ahí es donde todo el mundo se comunica
0: Y todos los días tocan, obviamente
1: Todos los días tocamos Tenemos un día de descanso a la semana Y, y sí, la primera orquesta fueron un músico Un pianista filipino El baterista era ucraniano El director bajista era americano El trompetista era americano también Luego, ya el segundo contrato fue un poco más latina la banda. Uh -huh. Habían dos argentinos, un venezolano, había un sudafricano. Eh, y ya este tercer contrato fue también mucho hablo, fue de bastantes hispanohablantes. Sí. Hubo un español, un mexicano, otro mexicano, un americano.
0: Y así, o ¿sabes de... No, obviamente locales. todo va, pues, eh, se va enriqueciendo, nomás, musicalmente, culturalmente. Exacto. Es un gran aprendizaje, una gran experiencia. Alexis, y bueno, ¿con qué sueña? ¿Cómo, cómo se ve no sé, en 20 años? ¿Cuál es su, su meta más grande que tenga con, como saxofonista?
1: Como saxofonista, tener música propia, eh, grabar mi propia música. Y tocar en. Seguir tocando en diferentes. diferentes espacios y lugares de, de, del mundo. A mí me, me gusta tocar. Me gusta el jazz. Me gusta el jazz. Y, o sea, no me declaro jazzista. Uh -huh. Porque es un término muy grande. Pero sí me gusta, digamos, los jams. El tema de, 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 de improvisar. Y yo creo que me. Esa sería un, un, una gran meta, mejor dicho. Poder llegar a un festival. Poder llegar a un a una jam y poder tocar bien, sí. poder entender bien el, el concepto.
0: Usted, bueno, ha grabado con otros músicos, ha sido pues arreglista y supongo que si tiene el sueño de su propia música ha intentado sus propias composiciones, ¿verdad? Sí, sin embargo, respeto mucho a los compositores y respeto
1: sí. como esa labor de componer. Lo, lo último que hice cuando salí de la universidad fue eh, arreglar unos temas. Y adaptarlos para, uh -huh. eh, para un formato en específico. En este caso fueron músicas tolimenses, eh, rumba criolla, bambuco fiestero, adaptándolos al formato de jazz, ¿sí? que sí. es el formato como más eh, internacional. O sea, tú llegas a cualquier lado en el mundo y tú preguntas por una batería, hay una batería. Preguntas por un bajo, hay un bajo. Una guitarra eléctrica, la hay. Un piano, una trompeta, la hay. Pero tú no puedes llegar a otro uh -huh. lado y de decir una tambora, sí. una guitarra bueno, guitarras ahí por todos lados, eh, los instrumentos de percusión menor que se usan aquí en el, en, en el Tolima. Entonces, básicamente eso fue lo que hice, adaptar uh -huh. músicas tolimenses a,
0: al saxofón.
1: al formato de jazz y pues obviamente incluido el sí. saxofón.
0: Okay. sí. Alexis, como ya, ya lo hemos escuchado, bueno, ha hecho prácticamente de todo y pues obviamente <risa> es una, una felicidad, es amigo de la casa desde aquí, del espinal y, y bueno me gusta que toda conserva la humildad siempre viene aquí de vacaciones y lo llaman a tocar ayer a tocar con el papá y el hombre muy relajadamente lo hace cosa de que no todos hacen eso no porque yo conozco músicos que llegamos pasan a otro nivel y ya no quieren volver a ser de la, de la chisga como, como se dice en el co coloquialmente en la, en la jerga de los músicos y ya para terminar Alexis, el saxofonista que más admira
1: eh, que ya falleció, sí. Cannonball Adderley. Eh, es, un, es un saxofonista norteamericano que toca jazz. Y que está actualmente sí. vivo, eh, Baptiste Herba. Es un francés que toca también jazz y toca muchísimo. Lo admiro
0: Y que le dice a los muchachos que quieran emprender el sueño de ser saxofonista. Uh
1: -huh. No, pues si les gusta y están enamorados del, del saxofón y de la música que confíen en ella y que si son aplicados o, que, o si hacen las cosas eh, como les nazca en, en, buen, en buen sentido de la palabra uh -huh. eh, les va a ir muy bien y tienen muchas oportunidades y, y pues digamos que lo que yo he hecho no, o sea, como usted dice agradezco y aprecio mucho las palabras que usted dice hacia mí eh, pueden ser muchas cosas, pero yo siento también que se pueden hacer muchas más. O uh -huh. sea, ahora el tema del, 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 del Internet, de la facilidad que hay como para conectarse con otras personas, eso hace y ayuda que, que puedas, mejor dicho, aspirar a cosas uh -huh. que nunca te hayas imaginado, como estar hablando inglés con otra persona, estar tocando con músicos de otro país, estar, sí, viajando por el mundo. O sea, si Merced es que no quiero decir esa palabra, si Su Merced hace las cosas bien. Uh -huh. O sea, pero es que bien ahorita puede ser cualquier cosa, ¿no? Si, yo creo que si hace las cosas de corazón, sí. más bien, eh, va a tener muy buenos resultados. O sea, le va a ir bien y le van a salir cosas chéveres, oportunidades
0: muy chéveres. Pues Alexis, hermano, muchas gracias por acompañarnos Aquí en Amantes de la Música Bueno, Alexis no es Amantes, es un verdadero músico Amantes somos aquí, Tito y yo <risa> y, y, y de verdad Felicitaciones nuevamente gracias, a todos, gracias Gracias por estar ahí conectados Como lo de siempre, compartan Esta esa, esa grabación, este video ¿Y con qué canción nos vamos a despedir Alexis? ¿Qué nos va a presentar ahí?
1: Eh, voy a tocar un bossa nova Que se llama Blue Bossa, que es muy conocido eh, Sí, voy a tocar una, la melodía y voy a improvisar un poco y luego cierro con la melodía.
0: Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Amantes de la Música con Alexis Sánchez.
1: Dale, gracias. Hola amigos amigas, soy Alexis Sánchez, los invito a mi entrevista el día de mañana eh, con Amantes de la Música aquí en el cuarto estudio, no se la pierdan.